0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria. Ey, Patria Mía. Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexionan sobre la patria. Entrevistados por Javier Trimboli. Ey, Patria Mía. En este episodio,
1: Fabiola Orquera. Estudió letras en la Universidad Nacional de Tucumán y en Estados Unidos donde regresó mediante el plan de reinserción alentado por el CONICET. Actualmente es coordinadora de la REICRE, Red de Estudios Interdisciplinarios en Culturas y Regiones. Entre sus muchos escritos se cuentan los libros Ese ardiente jardín de la República, Formación y desarticulación de un campo cultural Tucumán, 1880-1976 y La selva, la pampa, el ande, Vías interiores de la cultura argentina, Editado junto a Radek Sánchez Pazzi. Tucumán y Federalismo, por un mapa descentralizado de la cultura. Hoy, Fabiola Orquera.
2: Mi relación con la patria eh, siempre ha estado presente, es parte de mi identidad desde que tengo memoria. Ahora, si yo hago una especie de... intento la reflexión sobre cómo esa relación se produce, eh, bueno, sin duda me remonto a la infancia, a los primeros recuerdos. Eh, creo que es una relación profundamente afectiva. Hay una construcción con un paisaje que uno eh, considera propio, digamos que uno internaliza, y que tiene una, una extensión eh, que es en realidad eh, probablemente nunca sea recorrida en su totalidad por, por la persona que la imagina, ¿verdad? Es, una, es una, una, una construcción hasta cierto punto imaginaria de un territorio al que uno piensa que pertenece. Entonces, esa construcción afectiva entiendo que se da a través de los... Bueno, en mi caso de mis padres, yo me, me he criado con mi mamá y mi papá, digamos, ha sido un único matrimonio y me lo han transmitido desde que era muy, muy niña. Y del lenguaje. Alguien, yo escuché en algunos podcasts de, otras, de, de otros participantes también esta referencia fundamental al lenguaje, ¿no? También tiene que ver con la imagen. Mi, mi papá era profesor de literatura, maestro normal y además era músico, digamos, este, autodidacta y hacía fotografías en la casa, ¿no? En los años 60 tenía su revelador, hacía las fotos, entonces era como buen maestro normal, admirador de San Martín, de Belgrano, Belgrano está muy asociado a Tucumán, ¿no? Por la batalla del 24 de septiembre, la batalla de Tucumán, digamos una figura muy cara a nuestra provincia. Entonces había como una transmisión afectiva, digamos, de esos padres de la patria, y él, mi, mi padre, ha sido maestro rural, ¿no? Entonces, digamos, había también un contacto con esta, con la relación, en la, con la educación, ¿no? Muy fuerte. Con la transmisión de la Argentinidad, digamos, a través de esas instancias. Yo sí que separo la relación, digamos, de la patria en el ámbito familiar con respecto al ámbito institucional. Cuando yo comienzo a ir a la escuela, yo vivía en un barrio que era, el, el, cuando ya estaba en el borde de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en los años, eh, bueno, yo soy del 68, ¿no? Nazco ya ahí. Y en la esquina de mi casa estaba una escuela que habían construido los soldados y que se llamaba Ejército Argentino. Entonces, cuando yo entro a lo eh, pleno operativo independencia, jardín de infantes, primer grado, me acuerdo que muere Perón, que va mi mamá a buscarme del grado porque había muerto Perón. Entonces, es como que ahí entra una, una dimensión de la patria que es, eh, digamos, abstracta y potente a la vez, ¿no?, de algo que ocurría sin que eh, uno comprenda del todo, pero que incidía de una manera este, muy, eh, muy fuerte, ¿no?, en la vida cotidiana nuestra eh, y después, bueno, ya comienza el paisaje y antes también el paisaje en Tucumán de mucha violencia. ¿no? De, de, mi mamá trabajaba en una escuela, era maestra en una escuela que era muy pobre, entonces ahí estaba, era muy fuerte la presencia del ERP ¿no? en San José. Eh, entonces a veces no se entraba, iba a la policía, mi mamá no podía llegar a la escuela. Digamos, eran relatos familiares. Entonces... Estaba la escuela, la oración a la bandera, Aurora, ir a izar la bandera. A veces venían soldados a darle la, le a dar la leche a, lo a los estudiantes, a los chicos, pero a mí me generaba mucho miedo, porque además nosotros de noche volvíamos, a veces este, después no sé, pasábamos por el regimiento 19 y siempre había como miedo, no, por ahí no se podía pasar, digamos, esos murmullos familiares, ¿no? De los padres que reverberan un poco. Entonces yo, la relación siempre, obviamente, que ha sido un poco conflictiva, eh, además porque estaban los pobres, ¿no? O sea, te, yo sí tengo el recuerdo, Tucumán en ese momento era muy distinto a lo que es ahora, había relaciones de solidaridad, de clase muy fuertes. Eh, ...recuerdo la muerte del maestro Arancibia... ...de mi papá, era compañero en la escuela de Italia... ...de la hermana, que vivía en la otra cuadra de mi casa... ...mi papá la llevaba al colegio de Italia todos los días... ...y llega la noticia, la misma noche del golpe... Del asesinato de Arancibia. Entonces, eran este, noticias muy, digamos, de una patria turbulenta, ¿no? La que uno recibía. Entonces, me acuerdo de noche despertarme con la noticia del golpe, los padres con los tíos escuchando la radio, ¿no? Siempre ya esa relación con una patria que era muy, eh, estaba muy convulsionada. Eh, después también me acuerdo mi mamá, que otra, en cuanto a las imágenes visuales, Ay, bueno, la dictadura era la marcha de San Lorenzo, los chicos tomábamos distancia, no nos enseñaban a tomar distancia. Eh, bueno, había una serie de rituales que eran de mucho autoritarismo, ¿no? Esa, esa es la escuela primaria. Sí me acuerdo también de los viajes familiares. Teníamos un tío que vivía en La Plata, el lo, lo, primer viaje, digamos que yo he tenido como una experiencia de la extensión, ha sido ir ahí a La Plata, Recorrer, me acuerdo, los campos de Santa Fe, me acuerdo de esa imagen, ¿no? De los campos, de los girasoles, de la foto en la Catedral de La Plata, de ir a la ciudad de los niños, ¿no? Que también tenemos las la fotos familiares en esos lugares que con el tiempo me he dado cuenta que eran emblemáticos, bueno, del peronismo. Y después mi mamá, que lo había hecho toda un, una gestión para llevarlo a sus estudiantes pobres a que conozcan el mar en Chapadmalal. Porque para nosotros, siendo del interior de la, del país, el mar era... A ver, no había tantas imágenes, no era que teníamos internet, la televisión en Tucumán se veía dos o tres horas a la noche cuando yo era chiquita. Entonces, eh, no había tanta imagen, el mar era una, un mito, ¿no? no teníamos una imagen del mar, escuchábamos caracoles. Entonces está ese relato que yo también lo he leído en Neruda, en Confieso que he vivido, ¿no? De querer conocer el mar como un deseo muy fuerte en la gente que vivía en el interior. Entonces, mi mamá había hecho toda una gestión para llevar a sus estudiantes a que conozcan el mar y van justamente a Chapadmalal, ¿no? A la otra ciudad este de las que había construido Perón. Y después mi papá nos lleva a nosotros a Río Tercero, a otro de esos hoteles, ¿no? Que me acuerdo como pasado un verano muy lindo Río Tercero, hemos ido después a Entonces estaba Córdoba, digamos, se iban como construyendo ...algunos espacios... ...y después entro yo a la escuela Sarmiento... ...que era una escuela muy liberal de la universidad... ...ya el cuarto, quinto grado... ...y ahí ya nos hacían hacer los mapas entelados... ...y teníamos que calcar el mapa de Argentina... ...y aprender de memoria... ...todos los accidentes geográficos... ...y marcar en el mapa ciego los, los ríos... ...desde la naciente a la desembocadora... ...o sea, había como una apropiación en ese dibujo... ...de lo que era el territorio nacional... no ...aunque no lo hubiésemos vivido a todo eso...
0: Y después, por supuesto, está Malvinas. Ey, patria mía. Un ejercicio de pensamiento.
2: Está Malvinas, que también siempre se cantaba la marchita de, de digamos, la, la canción y eh, la guerra de Malvinas, verdad? que yo es, es, es como un, una marca generacional muy fuerte. Eh, yo me imaginaba aunque tampoco nunca habíamos conocido pero yo antes ya a 10, 11 años empiezo a escuchar eh, bueno, mucho Charlie García ¿no? Rock Nacional entonces era como esa música eh, que no se escuchaba en la radio que era semiclandestina, que se transmitía digamos de hermanos de amigos eh, pero que tenía un relato que, con, con la ruta perdedora de la máquina el show de los muertos de sui generis digamos eran como era, una, era una Argentina este, bastante eh, eh, difícil, ¿no? De, de muerte, un poco de, de angustia, de, de, esa, de esa oscuridad hipercandombe, ¿no? Cuando la noche te hace desconfiar yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo, ¿no? Eh, Cubres tu cara y tu cuerpo también. Bueno, o sea, to, toda esa cosa que, a pesar de que yo era muy chica y no había vivido, o sea, no soy de la generación de los desaparecidos, pero de alguna manera eso uno lo podía percibir en el ambiente, ¿no? Que no se podía hacer, lo que no te podías juntar. Eh, eh, había mucha prohibición, esa es la generación mía. Entonces, bueno, después de Malvinas, que ya comienza a escucharse, otras cosas, nosotros en mi casa, mi papá, como tocaba la guitarra, tango y folclore, y se hablaba de Yupanqui, de Mercedes Sosa, sabiendo que estaban exiliados, que no. Bueno, Yupanqui no, yo investigo Yupanqui, él en realidad se va por su propia voluntad, digamos, en el 68 a Francia pero eh, de todos modos siempre ha sido una figura este, muy molesta para la dictadura en cuanto a su discurso este, social. ¿no? Eh, de hecho, cuando vuelve Mercedes Sosa en el recital de obras, canta a los hermanos, ¿no? que es como esa otra Argentina deseable. Y yo creo que acá, eh, él, yo soy muy este, seguidora tanto de Chupanqui como de Charlie, a pesar de que son de, de, vienen de distintos lugares musicales, pero creo que son como los grandes intérpretes de la historia de la Argentina contemporánea, ¿no? Para mí, profundos intérpretes. Entonces, eh, bueno, Charlie tiene después eh, No llores por mi Argentina, Canción de Alicia en el País, Cerca de la Revolución, ¿verdad? Yo que crecí con Videla, que es un emblema de mi generación, es un, es un himno. Y yo creo que ahí, y, y Yupanqui que aparece con una dimensión utópica muy fuerte, ¿no? Este, eh, con un horizonte abierto que siempre está más allá, ¿no? Ese, ese es un poco, yo creo lo que, eh, digamos, en el relato de que yo me construyo identitario en Argentina, eh, hay una relación de un lugar que tiene que ser de amparo y protección. Eh, pero que no, no consigue, que todavía está en proceso de construirse ¿no? que tiene muchas deudas porque tiene muchos, eh, todavía no, no se ha logrado concretar ese sueño de constitución eh, eh, digamos de integrar a, a, a todas las personas que habitan ese territorio, verdad entonces hay una deuda muy grande con los pobres para mí principalmente no después también de, de otros órdenes y eh, por supuesto de, 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 de género, de étnico digamos hay un, una Exclusiones que se pueden definir desde muchos lugares, y bueno, por supuesto, para mí, como tucumana, eh, tiene que ver también con, el, con la cuestión del federalismo, ¿no? De la, digamos, esa gran deuda que hay todavía desde el siglo XIX con respecto a la, a, digamos, a la tremenda desigualdad que hay entre el centro y las provincias. Eso es algo constatable y que uno lo vive, lo vivencia y aprende a crecer, digamos. La frase nuestra era. Eh, siempre Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, digamos, el, el provinciano se cría eh, con esa percepción. Entonces, pero bueno, yo creo que eh, fundamentalmente hay una, una está el, el horizonte, ese utópico siempre para mí presente como algo so, a lo que hay que tender. Es decir, para mí el, el, la utopía, yo no creo tanto ya en este, a esta altura en una utopía socialista, quizás por el costo que tiene. Eh, pero sí creo que hay una eh, que es necesario que Argentina cumpla con la promesa de su Constitución. Es decir, asegurando posibilidades para todos los sujetos que habitan ese territorio, las mismas posibilidades. De ahí lo que cada uno puede hacer con eso, pero hay que asegurar, y también el, 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 el sistema legislativo tiene realmente que responder a todos, y no quizás como los episodios que acabamos de ver que sirve. A, digamos, a, a cierta clase social, pero no, le, no, no varios, incluso yo y mucha gente con la que he hablado, nos quedamos fuera de esa, ese, nos sentimos nosotros también desprotegidos por ese sistema judicial, es decir, que parece solamente servir a una proporción muy pequeña de la sociedad. Entonces, creo que esa es otra de las grandes deudas no eh, de, de la patria. Entonces, para mí la patria es todavía una construcción en proceso, pero que tiene que ver totalmente con eh, la con con, con con lo que ten con lo que podemos amar es un es un amor, es un deseo ¿No? pero eh, es, esa construcción es, eh, eh, todavía, todavía debe, nos debe mucho, y nosotros debemos mucho a eso también. ¿no? Eh, bueno, eso me parece que es eh, quizás algo más que yo después, eh, cuando entro a la facultad en la época de Alfonsín, creo que ha sido un momento de bastante euforia, ¿no? el retorno democrático, eh, y después yo me fui a Estados Unidos, he eh, vivido ocho años ahí, me he ido a estudiar, no me he ido con la idea de quedarme a vivir, y después volví, yo hacía colonial allá, eh, eh, he hecho un doctorado con, con Miñol, en Duke, y después al volver ya he querido trabajar sobre Tucumán, porque digamos la demanda de lo, de lo, de lo que era propio se había hecho eh, muy fuerte. ¿No? Entonces, eh, allá me acuerdo que empecé a leer la biografía que había hecho Braceli de Mercedes Sosa. Eh, digamos, me ha empezado, ha habido como una, un reclamo, una interpelación muy fuerte de lo propio.
1: Si pensamos en el porvenir de la Argentina, inscrita por supuesto en América Latina, ¿se trataría de acentuar, para conjugar mejor, lo nacional popular, lo federal, lo plurinacional, ¿De qué forma podría darse tal cosa? ¿Se entienden entre sí esos términos o se repelen?
2: La Argentina, eh, nosotros acá en Tucumán la pensamos eh, totalmente en una perspectiva latinoamericanista, andinista, te diría. Es decir, nos, nos sentimos parte del contexto cultural andino, a veces con mucha más fuerza que eh, en referencia a las culturas eh, metropolitanas, ¿no? Eh, o rioplatenses, digamos, que están siempre para nosotros miradas un poco más a, bueno, a Europa y a Estados Unidos, a veces más en este siglo. Mientras que, bueno, yo soy latinoamericanista por mi formación, porque estudié literatura y mucho tiempo, como decía, mi, eh, cuando comencé. Eh, hice, la, hice colonial, entonces eh, mi vínculo con y además afectivo también es muy fuerte ¿no? con, con Bolivia, con, con Perú, eh, sobre todo con Bolivia. Eh, y después he trabajado mucho México. Ahora bien, eh, yo creo que, que sin duda eh, la construcción cultural se da a partir de lo popular. Eh, por ejemplo, acá en el noroeste yo puedo dar ejemplos que quizás varios conocen, eh, por ejemplo, Manuel J. Castilla en Salta, ¿no? eh, bueno, ya he mencionado Yupanqui, Los Valladares, Leda, Chivo Valladares, eh, por ejemplo, está la anécdota de Mercedes con Tejada Gómez y con Oscar Matus, con su esposo, ellos se conocen porque Tejada y Oscar vienen a Tucumán, era amigo, Tejada, de un gran poeta de acá, Manuel Aldonate, que organizaba los festivales de poesía a los que venían poetas de, de Latinoamérica, ¿no? Son eh, nosotros trabajamos en, en, con, eh, con, sobre la idea de vías interiores de la cultura argentina. Las vías interiores son las que existen sin que pasen necesariamente por Buenos Aires. Y son recorridos que se han hecho, eh, a, por ejemplo, Cush llegando hasta Bolivia, en los años comienzos de los años 60, digamos, atravesando, eh, eran muy difíciles todavía esos caminos, Yupanqui recorriendo a caballo, Castilla también llega hasta Bolivia... Eh, eh, se vinculaban eh, con grupos literarios de allá, es decir, son otros recorridos muy fluidos, galán, bueno, venían mucho a Tucumán porque estaba en la universidad, que hasta los 60 no había en las otras provincias, entonces era un punto de encuentro, pero siempre ellos abrevaban en el habla con la gente. Es eso lo que se transcultura, digamos, en la, en la literatura. Eh, entonces, lo popular es, es constantemente presente. Creo que está también, por ejemplo, en una samba como el Jardín de la República, ¿no? Empanadas con vino en jarra y una guitarra, bombo y violín. Esa es la cultura popular tucumana. Ahí está eh, inscrita. Lo mismo que cuando Leda Valladares habla de folclore de rancho y, y de rascacielos, dice ella, ¿no? O sea, el versus, el, 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 la, la copla, el canto. Que está de los valles, una Jerónima Sequeida, ¿no? eh, que después, por ejemplo, le hace ese gran esfuerzo ya en los eh, años 80, 90. De unir esos cantores de bien de, de, de tierra adentro con los cantores que eran en ese momento más famosos, que venían del folclore y del rock. Que ahí incluso está Cherati, está Fito Paz, Suma Carnota, bueno, es un grupo. Pero de adentro está, por ejemplo, así eh, Jerónima consigue, que era de Amaicha del Valle, y antes de, de los Cerros Altos, decía ella, de Quilmes de más arriba, llega a cantar en Buenos Aires, o sea, esas grandes confluencias impensadas, ¿no? De, eh, pero que son parte de programas que venían desde muy atrás, ¿no? Entonces, hay otras experiencias en este sentido, y acá ya estoy hablando de lo federal, de, digamos, de cómo se va dando los, las grandes experiencias o, que se han llegado a concretar con mucho sacrificio, de dar cuenta de esa amplitud y de esa diversidad del territorio nacional. Ahí tenemos que mencionar también el mapa cultural de la Argentina, de que también lleva adelante perdón, el mapa musical que hace varias grabaciones Leda eh, el proyecto de cine antropológico de Jorge Prelorán ¿no? que también es súper importante en los 60, que musicalizaba la misma Leda eh, de Ushuaia a la Quiaca, que ya es, a partir de esas experiencias, pero después es proyectada y, y, y guionada por León Giesco y Gustavo Santaolalla ¿verdad? que recorren todo, hacen todo ese recorrido buscando a los músicos populares, grabando con ellos y después quiero mencionar una experiencia también muy importante que es el de Grupo Cine Liberación, que en los 60 estaba eh, Getino con eh, Pino Solana y de Tucumán Gerardo Vallejo que llegan a Tucumán y acá ellos producen las películas de Vallejo que va a filmar la vida de los zafreros tucumanos, no del viejo reales entonces se hace ese primer largometraje testimonial súper importante para el cine latinoamericano que es la historia eh, el camino hacia la muerte del viejo real y antes las cosas ciertas que ganan el festival de Viña del Mar era eh, digamos todas esas experiencias que se cierran son cuatro años de acá en Tucumán que terminan con la filmación del familiar que dirige Octavio Getino que había financiado la RAI entonces se lo muestra en la RAI pero nunca se lo llega a mostrar en Tucumán porque ya lo impide la triple A entonces los mismos actores que habían participado no la, no la ven. Yo tengo una experiencia muy curiosa, con, una vez lo escuché hablar a Gieco de los ciclos que se abren y se cierran. ¿no? Eh, cuando yo entro a la escuela Sarmiento, pleno año 78, eh, hacemos El Principito, que era una obra, de, una obra de teatro prohibida, sin embargo la hacemos en la escuela, y yo hago de Principito. Mi directora de teatro, que era René Jaít, yo después la dejo de ver, yo me acuerdo de ella, era se, se hacía una cola alta, tenía esa imagen, la dejo de ver. Ya hace po hace unos años le, le digo a mi hermana, ¿qué será de la vida de René? ¿Habrá sido desaparecida? Pues son esas cosas de la infancia que de golpe alguien, uno se acuerda que, que, que no, no lo vio más. Y me dice a mi hermana, ¿por qué no la buscas en Facebook? Y la encuentro a ella, que vive en León, vive en León, en España. Y resulta que yo estaba investigando sobre el familiar de Getino y René aparecía como actriz en el familiar. Entonces, eh, escribiéndole por Facebook, le cuento que estaba investigando si ella se acordaba, en fin, de sus experiencias en, en esa filmación. Y ella, y Getino, que ya había muerto, había dejado la película en ocho partes en Internet. y Ella nunca había visto la película. Entonces le mandé los links y me contestó como a los tres o cuatro días. Me dice, Fabiola, no te he podido contestar antes de la emoción, porque además ahí estaba el marido que después murió. yo habían emigrado por Bolivia, ¿no? Y esa gente nunca vio la misma película en la que había actuado. Es decir, lo que sufre Tucumán durante la dictadura es terrible. Y el movimiento cultural que había antes era impresionante y es desarmado, ¿no? Desarticulado por ese operativo de Independencia. Bueno, entonces todas estas experiencias, digamos, la experiencia de Cine Liberación en Tucumán es fundamental. Eh, todas estas experiencias que tienen que ver el Movimiento Nuevo Cancionero, verdad, con esta Mercedes que después va a Mendoza, con Tejada y Matus, que también se vinculan ahí con Ramón Ayala, que venía de, de Misiones. Después Cosquines muy importante. Es decir, esta, la, 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 la cultura eh, es, muy, es muy potente, pero es muy poco conocida. Es decir, la relación que hay entre la cultura que existe... Y el canon de lo que se reproduce como literatura argentina tiene una asimetría muy marcada. Entonces yo creo que eso es muy necesario revisar. Eh, es, muy ne ne es necesario revisar los programas que se transmiten y que se enseñan. Es eh, hay que incluir una cantidad de obras que, de autores que no han vivido necesariamente en Buenos Aires. Hay que además eh, redistribuir los recursos, también de lo que se enseña por televisión, y estoy hablando de los, nuestros canales estatales, de, incluso de seguimos educando que me parece fantástica la forma en la que se enseña pero sí creo que hay que eh, diversificar los contenidos, ¿no? las tonalidades, que la, los ton, las tonadas con las que se habla es decir, Argentina tiene que entender que hay eh, muchos rostros dentro de esa patria eh, bueno, esa es mi... mi eh, y también un poco con respecto a esta pregunta, quiero comentar que, bueno, yo soy coordinadora de la red, creo que es la red eh, interdisciplinaria de estudios de culturas y regiones, que estamos investigadores, de, en su mayoría somos de CONICET, pero también de universidades nacionales, de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, eh, San Juan, y estamos incluyendo, son hay muchos hay algunas refer algunos referentes eh, muy muy, muy importante, que hace, desde hace cinco años estamos empezando a conocernos entre nosotros, ¿no? Eh, que no es fácil, eh, son tradiciones que, que recién estamos entrando entre nosotros a eh, intercambiar, ¿no? así que es siempre unir contra la corriente, un remar ¿no? para para poder este, tratar de construir esto y de hacerlo eh, de verdad dinámico y que, la, que los caminos no siempre conduzcan a Roma, ¿no? que conduzcan también a, a otros lugares. Hey
0: patria mía
1: Compilaste dos libros fundamentales Para encuadrar con otra densidad La cultura de Tucumán Y la de nuestras provincias Ese ardiente jardín de la república Y la selva La pampa, el ande Sin embargo, en algunas de las grandes ciudades De nuestro país, por ejemplo en Buenos Aires Apenas circularon Contanos por favor sobre estos libros Sus perspectivas, sus hipótesis
2: Ese Ardiente Jardín de la República fue un libro que edité en el 2010 justamente pensando en la necesidad que había de plantear un proceso de la construcción del campo cultural de Tucumán por la fuerte percepción que yo tenía de que varios todos lo que vivimos acá del corte tan profundo que se había producido por el, el operativo de Independencia y el golpe militar y el desconocimiento que teníamos con respecto a lo que había pasado antes no como esta anécdota que comentaba con mi profesora de teatro de la de cuando iba a la escuela Sarmiento entonces ese ese acá como hay muchos investigadores que están trabajando sobre temas de Tucumán pero cada uno tiene su tema específico, eh, pensé en la idea de que ellos aportaran, eh, están muy especializados, digamos, su, algún, eh, un trabajo con respecto a eso, de manera de poder construir una hilación Y este campo cultural tiene que ver con el Tucumán moderno del siglo XX, que es paralelo además al proceso de construcción de la industria azucarera. Eh, entonces comienza con la sociedad Sarmiento, que es el antecedente inmediato a la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán, que es la primera de las regiones, la tercera del país de 1914 y que es el, el motor de, eh, de armado de, toda la, de, de todo el sistema, digamos, que, que, se, que, que, tiene, eh, que, que se activa ¿no? durante todo ese siglo. Entonces el libro tiene eh, capítulos dedicados al folclore, a la misma universidad, al teatro, a poetas como Lucho Díaz, que son eh, poeta social, al, a, a Gerardo Vallejo, eh, también un capítulo sobre, la, sobre artes visuales. Eh, bueno, yo había trabajado sobre lo que se escribe después del cierre de ingenios que hace Onganía, que cierra 11 de los 27 ingenios, el, el origen de la gran crisis social de Tucumán de, de fines de los 60. Después hay un, un capítulo dedicado al operativo Independencia y al efecto que eso tiene, la destrucción del campo cultural que lo escribe Emilio Krenzel. Una eh, entrevista a Juan Falú, que es un gran testigo de esa época y un muy buen analista, pues su hermano además es desaparecido, Juan se tiene que exiliar. Entonces da testimonio de todo eso. Y también hemos incluido un capítulo un resumen del primer trabajo que se hace de, sobre cultura del noroeste, que lo hace David Lachmanovich, de un libro que justo había sido de quemada la, la, la editorial que lo había producido durante la última dictadura y después eh, hay un capítulo que, eh, sobre la, la, eh, Gaspar Rico Fernández que había hecho un, pro, un proyecto inspirado en Paulo Freire que se llamó de promotores culturales y que se hizo en la, ya en el final del honganiato que había sido prohibido el libro, en fin, ¿no? entonces se rescató todo eso para dar muestra de todo ese proceso y cómo ese proceso se había visto desarticulado a partir del golpe. Eh, también yo quiero rendir homenaje acá a Burnillón, al, al gran editor cordobés que es asesinado también el 24 de marzo del 76, ¿no? El mismo día que se asesinarán Sibia, porque él era el que distribuía los libros que iba editando, por ejemplo, del grupo La Carpa, viajaba desde Córdoba, a Jujuy, a Las Riojas, recorría toda esta región, era muy amigo de Manuel J. Castilla, de Chivo Vallada que incluso Chivo cuenta que pasan tres días juntos y después al Chivo lo impresionó muchísimo bueno, el asesinato de él, ¿no? Es como muy simbólico para lo que ha significado en la dictadura con respecto a la cultura. Y de este libro yo traté primero de publicarlo por Prometeo, pero bueno, yo recuerdo una frase que, me, que la cuento porque tiene que ver con esto del federalismo, ¿no? Eh, yo me acuerdo de la respuesta, ha sido bastante fuerte. Me dijeron que no, porque el 80% de lo que se leía en Argentina se leía hasta la General Paz, así, textual. Entonces yo el libro lo publiqué después por Alción. Y por supuesto se sigue vendiendo hasta el día de hoy, es un libro de referencia. Eh, y después publiqué, eh, edité con Radek Sánchez Pazzi, eh, un amigo muy querido que está eh, trabajando en el Instituto Interdisciplinario de Tilcara en Jujuy. Eh, editamos eh, La Selva, La Pampa, El ande Vías Interiores de la Cultura Argentina que tiene la intención de hacer una muestra justamente más eh, federal, no de ahí ya hay trabajos sobre Jujuy, sobre de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, la Pampa, eh, Córdoba. Entonces trabaja temas de folclore, de literatura, de, 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 distintos, de antropología, ¿no? de distintos aspectos que van mostrando las líneas de investigación contemporánea. Son investigadores de la Rey eh, todo todos los que estamos ahí. Eh, así que bueno, tenemos esta intención de movilizar este, este campo, aunque con este libro también tenemos dificultades de distribución, además ha, ha tocado la pandemia, ¿no? Ahora, Edunce lo está enviando sin cargo a través del correo, que es lo que bueno están pudiendo hacer, pero siempre nos cuesta mucho, no. yo incluso el primer libro que tengo que es un libro sobre colonial sobre Bernal Díaz del Castillo que era un, un soldado que ha venido con Cortés pero que es súper interesante porque viene de la cultura popular no era letrado entonces es un libro un gran escritor, por supuesto que es un colonizador pero son varios procesos que se cruzan ahí ese primer libro yo lo publico con Fundación Antorcha con un subsidio, pero lo hice en la Universidad de Tucumán en la Facultad de Filosofía y Letras y ellos no distribuyen o por lo menos no distribuían en ese estoy hablando de 96 yo me había ido a Estados Unidos entonces yo, ese libro nunca se distribuyó yo hasta ahora tengo y lo, y lo regalo o sea, hay, quiero decir, hay cuestiones muy difíciles todavía, estructurales ¿no? que es muy difícil de, de, pero no imposible es decir, hace falta proyectos culturales para eso, creo yo porque es mucho lo que se produce, es muy bueno quiero mencionar también el cine de Tucumán contemporáneo y del noroeste es muy interesante y también abreva muchísimo en lo popular en, en los plebeyos y en las posibilidades Posibilidades, yo diría, de redención de los plebeyos ¿no? Eso es lo que yo percibo. Entonces, creo que, bueno, en ese sentido, eh, bueno, otra de las asignaturas pendientes es cómo insertar las producciones de esta vasta Argentina en el mercado, ¿no?, cultural, para que realmente se difunda, además de que se lleguen a escribir o a filmar, etcétera, además se necesita la distribución. Y además eso también va a incidir en la ampliación del imaginario de lo nacional, ¿no? En la, digamos, en una percepción más adecuada a lo que realmente es esta, esta patria, eh, que además tiene que ser nutricia para todos, ¿no?
0: Cada episodio, un abordaje distinto. Ey, patria mía. Un podcast para pensar y Repensar la Patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner.